0: Ik kan me voorstellen dat het een beetje vergelijkbaar is met een vondst in Pompeii. Nou, zoals dat gaat eigenlijk met veranderende smaak. Waarschijnlijk werd toen toch deze Pompeiaanse decoratiestijl weer ouderwets gevonden. Maar hoeveel was daar nog van over? De geschiedenis heeft wel aangetoond dat we altijd weer op een andere manier terugkijken op het verleden. En andere dingen interessant en belangrijk vinden. En ja, wie weet wat dat in de toekomst weer gaat brengen. Maar ik kan hem eerlijk gezegd niet voorstellen dat ze weer achter spiegels
1: en voorzetwandjes gaan verdwijnen. Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: De laatste podcast van het jaar 2021 van oud-Utrecht komt vanuit Paushuizen... Ik kende gebouw in Utrecht en ik spreek daar met vrouwtje uh, van de Meulen, de conservator van uh, Pauzehuizen.
0: Welkom in Pauwshuizen ja, inderdaad. Dank je
2: dat we hier in deze hele mooie zaal uh, mogen zijn. Het is uh, de zaal die min of meer ook de aanleiding is om uh, met jou te spreken, uh, de balzaal, uh, waar een paar Romeinse danseressen kwijt zijn. Hè? Ja, dat daar klopt. komt het of meer. Ja. We gaan het zo wel over de details hebben, maar we zien daar drie lege bogen, drie lege vakken waar ze eigenlijk zouden moeten zitten. Ja. Sinds wanneer hebben ze daar gezeten? Tot wanneer?
0: Sinds 1888, dus eind 19e eeuw, tot ja, net voor de Tweede Wereldoorlog. En uh, daarna zijn ze zoek geraakt. En ze komen weer terug. Ze komen weer terug, ja. ja.
2: Uh, de aanleiding is uh, jouw publicatie daarover in het uh, jaarboek Oud-Utrecht dat vorige week uh, verschenen is en dat de leden van Oud-Utrecht ook thuis ontvangen. Dus die kunnen de plaatjes die je niet bij de podcast hebt uh, in het jaarboek uh, vinden. En degene die geïnteresseerd is en geen lid, uh, als je nog in december lid wordt, krijg je zelfs het jaarboek nog gratis, want je betaalt dan pas per januari. Dus dat wilde ik toch even zeggen. Uh, jij bent conservator van het... Paushuizen. Wat houdt dat in, die functie?
0: Dat houdt in dat ik me bezighoud met de geschiedenis van paushuizen. Ik geef rondleidingen. Elke laatste zondag van de maand een gratis rondleiding. Um, uh, dus ik, ik vertel over de geschiedenis en ik maak die toegankelijk voor het publiek. Ook door middel van uh, nou ja, een publicatie zoals in het jaarboek uit Utrecht. En daarnaast uh, hou ik me ook bezig met ja, het beheer van het uh, behoud van paushuizen en dan vooral in samenwerking met de beheerder. Er zijn hier een heleboel uh, objecten eigenlijk geleend, bruiklenen.
2: Dan gaat om schilderijen, meubels,
0: dat soort dingen. Ja, precies. Ja, toegepaste kunst. Van alles en nog wat. Uh, de contacten onderhouden met die bruikleengevers van uh, het Centraal Museum, uh, Katharijnenconvent. en ook uh, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Um, adviseren over het gebruiken van het pand. Um, ja, dus heel divers, hele diverse functie.
2: Daarnaast ben jij werkzaam bij het Rijksmuseum. Dat is iets wat niet iedereen in Utrecht misschien weet, of althans niet wat jij daar doet. Dus dit is de gelegenheid om daar iets meer uh, over te vertellen voordat we dus dieper ingaan op, uh, op pauwhuizen.
0: Klopt, ja. ja. Bij het Rijksmuseum ben ik projectcoördinator, dus een, een hele, ook een praktische functie. En we hebben net een heel spannend project afgerond, namelijk uh, de verhuizing van het de objecten in het oude depot naar het nieuwe depot, het Collectiecentrum Nederland in Amersfoort staat dat.
2: Ja, dat is ook wel in het nieuws geweest, hè? Klopt,
0: ja, dat is onlangs geopend in september en uh, dat is een heel mooi samenwerkingsproject tussen uh, het Rijksmuseum, uh, de RCE, uh, Paleis het Loo en het Openluchtmuseum. Uh, die beheren hun collecties daar samen. En uh, ja, om die collecties daar te krijgen, dat, uh, dat project daar heb ik uh, dus uh, de afgelopen jaren aan meegewerkt.
2: Ja, want dat is een hele organisatie, begrijp ik, om al die uh, bijzondere objecten die niet zomaar even in een verhuiswagen gegooid kunnen worden. En die ook op de juiste plek natuurlijk opgeborgen moeten worden om die uh, naar zo'n nieuw depot te krijgen.
0: Ja, absoluut. Je hebt het dan over, over een heleboel schilderijen, maar ook kasten, uh, glas, zilverwerk. Nou ja, noem maar op, je kan het zo gek niet bedenken, poppenhuisgoed. Uh, en dat moet allemaal natuurlijk uh, veilig over, de oversteek maken. En daarnaast was het ook uh, voorafgaand aan de verhuizing vooral heel belangrijk om het goed voor te bereiden. Dat we goed in beeld hadden wat we hadden, zodat er niks kwijt zou raken onderweg. Dus er was ook een heel groot uh, ja, inventarisatie en digitalisatie project aan verbonden. Dus een, echt een enorme operatie was dat.
2: En nu de gewetensvraag, is er iets kwijtgeraakt onderweg?
0: Voor zover ik weet niet. <laughs> en dat, dat zou, zou moeten kloppen.
2: Is het nou zo dat je die objecten dan ook zelf uh, fysiek langs ziet komen? Wat het natuurlijk misschien wel het leuks maakt. Want er zitten waarschijnlijk hele gekke of interessante dingen tegen. Of ben je toch vooral achter de computer bezig?
0: Nou, allebei eigenlijk. Ik was wel vooral achter de computer bezig. Maar mijn werkplek was echt in het depot. Of is echt in het depot. Dus ik zat echt wel tussen de spullen. Dus ik kon ook altijd wel even... Een rondje maken door het depot uh, om te kijken van waar hebben we het nou over? En dan ja, zie je inderdaad de gekste dingen. Bijvoorbeeld? Ja, euh, nou ja, mensen kennen het Rijksmuseum vooral van de schilderijen. Maar een heel groot deel van de collectie bestaat uit hele andere objecten. En iets wat ik bijvoorbeeld helemaal niet wist, was dat er ook een heleboel scheepsvrakvondsten zijn. Dus vondsten die gedaan zijn in de zee, van, van schepen die gezonken zijn. En, en dat, dat zijn soms hele persoonlijke voorwerpen. Een heel, een heel ander soort uh, collectie, om maar een voorbeeldje te noemen. Ja, ja, alle objecten zijn, uh, hebben een mooie foto gekregen en al die foto's zijn ook uh, op de website van het Rijksmuseum, op Rijksstudio, te bekijken en te en daar gebruiken.
2: Daar zijn we allemaal heel blij mee, ook voor uh, de publicaties van Oud-Utrecht putten we daar regelmatig aan. Dus dank dat je daar ook aan hebt bijgedragen, want daar zitten natuurlijk net zo goed uh, Utrechtse voorwerpen. Ja. Uh, tussen of schilderijen. Sterker nog, ja.
0: uh, er is... Uh, uh, voor, uh, heb ik ook in het depot gezien... een afgietsel van uh, het grafmonument... van paus Adrianus. Dus ja, daar komt het Kijk, wel helemaal het samen. We dicht
2: bij huis, <laughs> hè? Ja, ja. ja. Ik wil nog even vragen... jouw uh, studie was kunstgeschiedenis... was dat hier in Utrecht?
0: Jazeker, ja. Zeker. Ja, ja, ja. Ja, in, uh, ja, al een heel aantal jaar geleden inmiddels weer... ben ik hier in Utrecht kunstgeschiedenis... komen studeren. En, uh, een master architectuurgeschiedenis gedaan en uh, uh, toen ook nog erfgoedstudies uh, aan de UvA.
2: Nou, architectuurgeschiedenis kan iedereen zich denk ik wel wat bij voorstellen en dat verklaart ook je fascinatie voor monumenten. Hè? Uh, erfgoedstudies klinkt dat abstract, kun je dat in een paar zinnen samenvatten?
0: Ja, ja, um, uh, ik merkte eigenlijk tijdens het bestuderen van kunst en, en architectuur, uh, dat, het, uh, uh, dat het hebben mensen door de jaren heen ook altijd gedaan. En dat is ook juist zo interessant. Hoe gaan wij nu om met het verleden? Wat vinden wij nu interessant aan het verleden? Wat pikken we eruit? Hoe was dat in het verleden? Dus hoe, uh, hoe keek men honderd jaar geleden? Uh, tegen het verleden aan. Die omgang met vroeger, dat is eigenlijk wat ik steeds interessanter ben gaan vinden en wat ik daarom ook uh, ben gaan studeren.
2: Dus dat is een beetje een filosofische blik op geschiedenis en erfgoed.
0: Eigenlijk wel, ja. ja, ja.
2: Nou, dat komt hier ook nog wel aan bod met uh, die schilderingen die dus uh, steeds weer verdwijnen en weer terugkomen eigenlijk. Hè? Dus dan...
0: Uh, ja, nu, zeker.
2: Nu begrijp ik ook uh, je interesse daarvoor nog naast die van de architectuurgeschiedenis Voordat we inderdaad eens even het uh, echt over de muurschilderingen en de pompeiaanse stijl hier uh, gaan hebben, die we om ons heen zien. Uh, jij bent ook verder in Utrecht nog wel actief op historisch gebied, uh, bijvoorbeeld bij uh, Open Monumentendag Utrecht.
0: Een aantal jaar heb ik inderdaad geholpen om de Open Monumentendag uh, te organiseren. En, uh, en natuurlijk ben ik daar nog steeds bij betrokken via Paushuizen, want dat is een van de monumenten die altijd heel veel bezoekers trekt op Precies, die dag. ja.
2: En dat was ook misschien voor jou uh, de reden om ook mee te gaan doen in de organisatie van Open Monumentendag?
0: Nou, eerst, ik was, eerst uh, zat ik bij de Open Monumentendag werkgroep en toen kwam ja, eigenlijk oh, via, via, de, via die werkgroep netwerk, daar kwam ik hier bij Paushuizen Huizen terecht. Dus het heeft wel degelijk met elkaar te maken, ja. ja. En dat
2: lijkt me ook iets uh, waardoor je ook heel veel uh, monumenten leert kennen in de stad, ook de wat minder bekende. Ja, ja klopt. Op zoek naar nieuwe openstellingen elk jaar. Ja,
0: ja dat is een hele speurtocht. En, ja, je denkt op een gegeven moment, heb je misschien wel uh, alles gezien, maar dat is, dat is zeker niet zo. Daar kan jij denk ik ook wel over meepraten. Maar er is zo ontzettend veel uh, en dat komt ook, ja, de Open Monumentendag wordt altijd met een thema bedacht en we proberen in Utrecht altijd weer uh, een eigen draai aan te geven. En op die manier kom je weer vanuit een andere invalshoek weer andere monumenten tegen. Dus het is ja, fantastisch hoeveel er hier eigenlijk ja, achter die deuren te zien is.
2: Uh, sommige mensen zullen jou ook nog kennen. Dat wil zeggen, de echte Diehard architectuurliefhebbers in Utrecht, als redactielid van een tijdschrift wat helaas niet meer bestaat. Hè? Dat klopt, Ik ja. had een beetje een moeilijke naam. Ja. Namelijk. Ja, en,
0: Post Ja. En
2: verklaar die naam eens even heel kort.
0: Ja, Planjer, Jan Planjer was uh, stadsarchitect van Utrecht. En onder andere architect van, uh, van het, ja, wat wij nu kennen als het Louis hardloper Complex op het Ledig Erf. Uh, maar toen uh, politiehoofdkantoor, meen ik. En um, ja, daar, naar hem is, is dit, uh, dit tijdschrift genoemd. Was, we was zeggen. moet ik ja. zeggen. Want
2: het ging dus over de architectuur, laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Daar, uh, ja. het zo beetje op neer.
0: Het volgde eigenlijk de, de, de ontwikkelingen op het gebied van architectuur in Utrecht. Maar dat konden ook wel restauraties zijn van monumentale panden, maar ook uh, nieuwbouw. Ja.
2: Ja, en hoe komt het dat dat tijdschrift uh, Tersiel is gegaan?
0: Nou um, ja, het, het, was, het was een prachtig mooi papieren tijdschrift. En uh, ik denk dat uh, veel van de luisteraars ook wel van een papieren tijdschrift houden. wat je in je hand kan houden en lekker door kan bladeren. Uh, maar op een gegeven moment uh, hebben we toch de overstap gemaakt naar online. En uh, een hele mooie website, die uh, meen ik nog steeds in de lucht is gemaakt. Um, maar. Een, een tijdschrift heeft een, een, een cyclus dat uh, een aantal keer uh, verschijnt, en een website moet je steeds onderhouden. En dat is toch heel arbeidsintensief.
2: Wie weet is er nog wel eens ruimte voor een nieuw platform op dat, uh, op dat gebied? Als we het nou uh, gaan hebben over paushuizen hè, en de 19e eeuwse schilderingen hier, dan is het toch goed om denk ik heel kort in vogelvlucht de voorgeschiedenis van paushuizen door te nemen. Want iedereen associeert dat vanwege de naam natuurlijk met de Utrechtse paus, hè? Adrianus, maar als ik het goed heb heeft hij hier zelf niet eens gewoond.
0: Nee, dat is de grote anticlimax eigenlijk meteen van Paus Huizen. Uh, ja, het is eigenlijk altijd in de volksmond Huizen blijven heten. Omdat het natuurlijk gebouwd is door de persoon waar de, waar de Utrechters zo trots op waren. Uh, de, de Utrechtse jongen die Paus uh, is geworden in Rome. Maar ja. hebben
2: we hebben het over het jaar 1521. 1522. Dat, ja, en dat is toch een jaar naast.
0: Precies, nou, dat is volgend jaar 500 jaar geleden. Hè? Dus dat is ook uh, een dus bijzonder u, gaan jaar. Gaan jullie vast iets mee doen ook, uh, denk ik? Of niet? Ja, er zijn verschillende uh, uh, activiteiten in voorbereiding uh, op het gebied van, van dit jubileum. En daar proberen wij vanuit Paushuizen ook op aan te haken, zeker. Hij heeft het nooit voltooid gezien? Hij heeft het nooit gezien. Nee, hij heeft het uh, uh, opdracht gegeven uh, om, om, in, uh, om te laten bouwen. Voor zijn oude dag eigenlijk. Dus hij wilde hier als, als pensionado weer terugkeren in, uh, in Utrecht. Um, maar goed, daar kwam dus die pausverkiezing tussendoor. En dat was een, een opdracht die hij niet kon weigeren en is daarom naar Rome getrokken. En heeft dus uh, zijn huis nooit gezien.
2: Want hij overleed ook heel snel toe. Hij
0: overleed in, uh, in uh, september 1523. Dus dat is inderdaad uh, ja, ruim een jaar daarna. Um, en in de tijd daarna is Boushuizen altijd een heel aansprekend band geweest. Het, natuurlijk, het was een heel groot, indrukwekkend band. En we hebben altijd uh, verschillende mensen, uh, gewoon, maar natuurlijk niet zomaar mensen, maar meer. Uh, prominente, Prominenten, laten we het zo noemen. Uh, en uiteindelijk, uh, in het begin van de 19e eeuw, uh, is het um, uh, ambtswoning voor de commissaris van de koning geworden. Dat heette destijds nog de gouverneur.
2: Maar nog even, was het voor die tijd gewoon particulier bezit van, van rijke bewoners of was het toen ook van de stad? Of
0: nee, het was het particulier bezit. Uh, ja, het is nog een tijdje wel in, in kerkelijke handen geweest, maar na de reformatie hier in Utrecht in 1580 is het eigenlijk altijd in, in particuliere handen geweest. en het heeft nog wel enige tijd ook een, uh, een logement gezeten... Uh, het was een hotel eigenlijk. Het was een hotel, een, een heel chic hotel. Uh, uh, ja, uh, Hortans, de, de vrouw van Lodewijk uh, Napoleon, die heeft hier nog een nachtje gelogeerd.
2: Lodewijk Napoleon, de koning hè, van de Nederland koning, in de Franse tijd. Precies, oh, ja. koning uh,
0: Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon. En uh, naar aanleiding van dat uh, heugelijke feit heeft het logement ook de naam gekregen... Het, logement van de koningin der Nederlanden. Dus dat, dat was een, uh, ja, een, een moment of fame in de dat, geschiedenis. dat
2: was relatief snel voorbij. Want daarna kwam die periode die je al even noemde dat dit de woning werd van de commissaris van de koning. En dan hebben we het over vanaf 1815 of zo?
0: Ja, ja, 1813. Ja, ja klopt. Dus vanaf die tijd uh, was, het, was het inderdaad de ambtswoning. Dus de, de, de gouverneur woonde hier daadwerkelijk. Oh,
2: toen heette het hier ook nog gouverneur. Net als in Limburg nog steeds. Precies, hè?
0: precies. Ja. Ja. En een, 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 gouverneur, een van de gouverneurs heeft ook besloten om hier aan paushuizen vast eigenlijk de statenzaal te bouwen. Een vergaderzaal voor de staten van Utrecht. En dat is ook de zaal waar wij nu zitten.
2: En die dateert
0: er dan uit ongeveer? Dus 1830.
2: 1830, ja. 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 Uh, alleen toen zag die er nog anders uit, hè?
0: Ja, heel anders. Ja, Althans, ja. de
2: vormen zijn geloof ik wel hetzelfde, maar de aankleding en de kleuren niet.
0: Precies, ja. De vorm is inderdaad hetzelfde, is ontworpen door Utrechtse architect Christian Kram. Maar uh, de aankleding was inderdaad uh, totaal anders. Uit kleuronderzoek is gebleken dat de muren beschilderd waren met een marmerschildering. Dus het was... Geen marmer, maar geschilderd alsof. En dat is, nou ja, een, een, denk ik moet dat een totaal andere indruk hebben gemaakt. Veel lichtere indruk dan uh, ja, dat, dat we en nu en zien.
2: minder speels, strenger ook, denk ja. ik. Hè? Dat is echt zo'n klassicistisch uh, gebouw, zoals ja. in die tijd de eerste helft van de 19e eeuw populair uh, waren. Precies, maar wat is er gebeurd uh, in de loop van de 19e eeuw, of eigenlijk tegen het eind van de 19e eeuw, waardoor uh, we opeens een stukje Pompeii hier in Utrecht ja. hadden?
0: Ja, nou, zoals dat gaat eigenlijk met, uh, ja, met, met veranderende smaak. Uh, eind 19e eeuw vond men die, uh, die strenge en, en ja, misschien ook wat sobere stijl toch niet meer passend. Uh, er kwam een nieuwe commissaris, of een nieuwe gouverneur moet ik zeggen. En uh, ter gelegenheid daarvan werd Boushuizen ook uh, ja, gerestaureerd, opgeknapt. Um, en dat gebeurde onder toezicht van de uh, hoe heet dat een soort Rijksbouwmeester, Rijksbouwmeester ja. Jacobus van Lokhorst. En uh, in die tijd is, is besloten om de balzaal ook een hele andere uitstraling te geven. En zijn dus die Pompeiaanse schilderingen hier terechtgekomen.
2: Ja, want toen was het inmiddels een balzaal geworden en geen vergaderzaal meer.
0: Klopt, ja. En balzaal, dat is, het is een beetje hoe wij het nu noemen. Maar het, het, werd inderdaad, het is maar korte tijd gebruikt echt als vergaderzaal. Het bleek uiteindelijk veel meer geschikt voor ja, ontvangsten, diners, feestjes. feestjes. Dus een balzaal is op zich, op zich wel een toepasselijke benaming... Ja. En,
2: uh, en dat verklaart ook wel dan die veel frivolere aankleding. Hè? Want, uh,
0: uh, ja, voor een, een, een ambtswoning en een, een, ja, een, toch een officiële ontvangstzaal uh, waren dat inderdaad vrij frivole figuren die hier op de muur zijn ja. geschilderd. De
2: koning zo nog wel een paar jaar geleden is het gereconstrueerd, of meer dan tien jaar geleden. Maar wat nu vooral overheerst uh, als je binnenkomt, is die. Ja, wat is het? Bloedrode, donkerrode, bruin, bruinrode kleur. Hè? Dat is eigenlijk de basis waar, waarop dan schilderingen Ja, osse bloedrood. Zitten. Ja, ja.
0: ja. rood. ja. Ja,
2: precies. Pompeaans, Want uh, dat heb jij uitgebreid beschreven vorig jaar al in een artikel in het uh, tijdschrift Oud Utrecht. En nu ook nog in het jaarboek dat uh, het geïnspireerd is op uh, de opgegraven Romeinse stad Pompei... die uh, onder de Vesuvius was bedolven. En daar troffen ze in de, in de huizen dit soort kleuren en voorstellingen aan. Hoe verklaar je nou dat dat... Uh, want dat gebeurde niet alleen hier, uh, maar door heel Europa eigenlijk... dat dat in de huizen en de gebouwen van de 19e eeuw zo populair werd... om dat na te schilderen?
0: Ja... Um, je moet je voorstellen dat uh, die, die eerste opgravingen... die werden gedaan uh, onder de uh, auspicie eigenlijk van de, de koning van Napels. En uh, die, liet, die liet Pompei opgraven en, en hield daar uh, uh, streng toezicht op. Uh, niemand mocht daar eigenlijk komen. Hij, hij hield dat heel erg uh, exclusief. Um, en uh, hij liet die, 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 die bijzondere voorstellingen die mensen daar aantroffen... die de, de archeologen daar aantroffen... Uh, die, die maakte een enorme indruk en die, die uh, liet hij uithakken en in, een, in zijn eigen persoonlijke museum plaatsen. En uh, de belangrijkste en de mooiste voorstellingen werden ook weer nagetekend. Die publiceerde hij in, in, uh, uh, in een hele prachtige boekenserie, maar een hele exclusieve boekenserie voor niemand toegankelijk.
2: Ik uh, las in je stuk dat alleen Goethe geloof ik mocht komen kijken, ja. toch?
0: Ja, ja maar hij mocht komen kijken inderdaad. Maar ja. Ja.
2: Niet, niet eens notities maken.
0: Nee, hij mocht niet eens notities maken. Maken. Dat klopt inderdaad. Ja. Nee, het was, het was inderdaad heel exclusief en, en, uh, en dan ben ik het zelf ook even kwijt. Ah ja, dat, dat
2: werd op de duur dan vrijgegeven, hè? waarschijnlijk toen, uh, toen die koning van Napels uh, het veld ruimde En toen werd het bij de elite van Europa populair om dat in hun landhuizen te gaan uh, schilderen.
0: Precies, er mochten meer mensen werden toegelaten tot die opgravingen, werden toegelaten tot uh, dat museum dat die koning uh, voor zichzelf had gecreëerd en, en kunst en ontwerpers werden daardoor geïnspireerd, die gingen dat natekenen. Die publiceerden die tekeningen weer in boeken en die werden dan weer helemaal verspreid door heel Europa. En dat bracht eigenlijk een hele rage teweeg en inderdaad uh, begon die rage echt aan de, de Koninklijke Europese Hoven. Je komt het tegen in Sint-Petersburg, in, Sint in uh, Estland, Frankrijk, Duitsland... Um,
2: eigenlijk heel weinig in Nederland. Weinig in Nederland. Uh, er waren geloof ik twee voorbeelden waarvan dit er één is, hè?
0: Ja, in elk geval twee uh, voorbeelden die, ja, waarin dat echt zo op zo'n overtuigende manier is, is toegepast. Eentje in Utrecht en eentje in Den Haag, in de Sociëteit Witte. Um, die door Kuipers, uh, de eetzaal die daar door Kuipers is ontworpen. Maar die is helaas afgebrand en daar is nu niks meer van te zien. Alleen nog foto's. Ja. Dus daarmee hebben we eigenlijk hier in Utrecht nog de, de enige...
2: De zaal van Nederland. Ja. Ja, en ook die was eigenlijk verdwenen. Dat wil zeggen, uh, je schreef het ook zo mooi in het uh, artikel, in het uh, tijdschrift, zoals... Uh, zelf onder de as van de Vesuvius verdwenen. Verdwenen deze schilderingen hier achter een soort, ik noem het maar even, onder wie de gipsplaten of in ieder geval schilderlagen?
0: Ja, ja precies. Achter verf, achter ja. voorzetwandjes en spiegels. Ja. Wanneer is dat gebeurd? Ja, dat is uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Uh, kan weer een, een nieuwe gouverneur of nieuwe commissaris. Uh, en er kwam weer een opknapbeurt en uh, ja, waarschijnlijk werd toen toch deze Pompeaanse decoratiestijl weer ouderwets gevonden. En werd het vervangen door ja, weer eigenlijk een hele lichte en neutrale uitvoering van de zaal. Dus
2: eigenlijk weer een beetje terug naar die begintijd ja. in de 19e eeuw.
0: Geen marmerschildering, maar spiegels en uh, hele ja, lichte, lichtblauw crème kleuren. En ja, in combinatie met hele grote kristallen kroonluchters en een mooie parketvloer, was dat toch wel echt een hele mooie balzaal.
2: Dus het was ook ja. een mooie zaal? was ook nou, niet, een mooie zaal. Niet zo uh, uitgebreid gedecoreerd als, nee. uh, als die geweest is uh, tussen 1890 en uh, 1940, even afgerond uh, gezegd. En het grappige is natuurlijk dat, uh, dat het nu weer uh, terug is. Tien jaar geleden ruim, uh, werd het paushuizen gerestaureerd. Tijdens toen teruggevonden, hoe ging dat?
0: Nou, het was wel bekend dat hier die Pompeaanse schilderingen hebben gezeten. Want het was, dat was, daar waren foto's van. Die bevinden zich in het Utrechtse archief. Maar hoeveel was daar nog van over? Dat was niet bekend. Dus uh, op het moment dat die eerste ja, uh, platen van de muur werden gehaald, bleken daar nog heel wat restanten van die schilderingen achter te hebben gezeten. En dat maakt natuurlijk wel wat nieuwsgierigheid los, want ja, hoeveel was daar nog van over? Ja. Um, en
2: ja. Jij was daar zelf trouwens nog niet bij, nee. hè? Want het lijkt me wel spannend, zo'n ontdekking, dat je, ja. ah, het, echt, uh, het is een beetje cliché bijna, dat je achter het gipsplaat iets heel moois uh,
0: tevoorschijn ja. komt. Ja, het lijkt me inderdaad heel spannend. Ik was er helaas zelf nog niet bij, nee. Maar ik kan me voorstellen dat het een beetje vergelijkt is met uh, een vondst in, uh, in Pompeji, <laughs> Maar um, ja, dat, ik heb er wel foto's van gezien en uh, de restauratoren uh, Peter Dijkman en Claudia Jonge hebben mij daar ook heel uitgebreid over verteld. Dus ik kan het me bijna voorstellen. Um, maar uh, ja, dat was natuurlijk een hele spannende ontdekking en uh, ja, dat, dat maakt meteen uh, van alles los. Want ja, wat ga je doen? Ga je die Pompeiaanse stijl weer terugbrengen? Uh, of ga je de zaal behouden zoals hij was? En wat heeft het allebei voor gevolgen? En wat, ja, wat, wat kies
2: je? En wat waren de overwegingen om toch het ook deels te reconstrueren? Hè? Want ze waren lang niet allemaal goed bewaard gebleven. Dus wat we nu zien om ons heen, dat is een combinatie van origineel en tien jaar geleden weer opnieuw aangebracht. Ja,
0: aangevuld en opnieuw uh, aangebracht. De belangrijkste overweging was dat er dus nog heel wat van uh, overgebleven was en dat het dus ook technisch mogelijk was om, om uh, een reconstructie te maken. Maar de andere overweging was natuurlijk de, ja, het unieke geval... van zo'n Pompeaanse zaal in Nederland om die weer terug te brengen. Dat het zo bijzonder is en uh, ja, die kans uh, ja, zou jammer zijn om, om die te laten liggen.
2: Als je nou eens even zou uh, moeten beschrijven hoe uh, de voorstellingen eruit zagen... dus zowel die nu terug zijn gebracht als degenen die nog niet terug zijn... en waar we het zo over hebben... Het totaalplaatje, hoe, uh, hoe zag dat eruit? Uh, Wat voor voorstellingen stonden er op de muur?
0: Ja, dat is bijna onmogelijk om te beschrijven omdat er zoveel te zien is. Mensen die de zaal kennen, die kunnen dat waarschijnlijk wel beamen. Maar uh, het is echt van top tot teen beschilderd met, uh, met figuren en met uh, ja, plantenmotieven, um, met guirlandes. Uh, maar als ik het nou echt moet beperken tot de hoofdfiguren... dan zijn dat uh, op de, de vlakke wandnissen zijn, uh, allerlei poetie. Aangebracht, die zien we nog steeds. Moet die dat zijn? Een soort engeltjes, Engeltjes, ja, een beetje mollige engeltjes die allemaal uh, ja, met, met vleugeltjes in die die ja, die lijken te zweven of te vliegen op die wand en die hebben allemaal attributen bij zich. Uh, en zijn allemaal anders. Dat is wel heel instrumenten leuk. Hebben ze, zie ik ja, 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 precies. En, uh, uh, ja, van Fakkels. alles, ja, 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 en nou ja. Van alles en nog wat ik zie daar ook een, een heel mooi, vind ik altijd, een engeltje met uh, zo'n uitgebloeide paardenbloem die dat op, op ja. het punt staat om, om uh, weg te blazen. Uh, dus dat, daar kan je al heel lang naar kijken. Maar wat je op de oude foto's ziet en wat je nu niet meer ziet, dat zijn de drie, nou ja, ik noem het maar even de hoofdfiguren van deze zaal. En dat zijn, uh, ja, dat zijn de danseressen. Um, het zijn eigenlijk uh, baganten, de volgelingen van Bacchus, die inderdaad uh, door dans en drank en muziek helemaal in vervoering raakten. En, uh, en dus, ja, er waren er drie van afgebeeld op de nissen, die nu dus helemaal blanco zijn. Of ja, Pompeaans rood, zou ik maar zeggen. Ja.
2: ja. En die hadden een uh, iets wat afwijkende techniek, uh, heb ik begrepen. Dat is misschien ook de reden waarom ze helemaal verdwenen zijn.
0: Klopt, ja. Ze zijn geschilderd op doek destijds. Dus Ze zijn uh, nu eigenlijk alleen nog maar tijdens de restauratie wat, wat lijmresten van gevonden. Maar die doeken zelf zijn helemaal weg.
2: Ja, want de andere schilderingen, de wat kleinere, die zijn direct op de muur geschilderd destijds. Uh, en die drie grote dames zijn het, hè? Ja. Die, uh, die waren dus op doek geschilderd. Wat, wat had dat voor reden, denk je? Was het praktischer dat je het dan in het atelier kon doen, zoiets?
0: Waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk uh, is dat in het atelier geschilderd en, en vervolgens hier uh, op, de, op de muur geplakt.
2: Maar niemand weet waar die doeken heen gegaan zijn uh, eind jaren 30.
0: Nee, nee, misschien nee.
2: zijn ze wel helemaal aan de gescheurd, ja, misschien... zoals je behang van de muren Precies. scheurt.
0: Ja, ik, dat is echt. Nou ja, dat, daar fantaseer ik wel eens over. <laughs> um, wat nou als je ze toch nog terug zou vinden? Want het, het, zou, het zou kunnen. Maar goed, misschien zijn ze inderdaad gewoon uh, vergaan, verloren gegaan. Maar uh, um, er zijn twee andere uh, doeken die in de uh, aan de kopse kanten geschilderd zijn... die zijn wel weer teruggevonden. Dus het, het is niet helemaal onmogelijk.
2: En die zijn ook weer aangebracht. Ja, ja.
0: ja. ja die zien we nu hier, hier in Huizen. Ja.
2: De danseressen die verdwenen zijn... hier op de muur... Uh, achter een... Uh, een, een nou ja, die van de muur gescheurd zijn waarschijnlijk... en ook nog eens een uh, witte lager overheen. Uh, dat zijn nu eigenlijk... toch een soort gapende gaten. En uh, ja... Volgens mij uh, heb jij het als een soort uitdaging opgevat om ze toch weer uh, terug te gaan vinden. Is het niet letterlijk dan wel figuurlijk door uh, via onderzoek te reconstrueren wat voor afbeeldingen daar gezeten hebben. En dat is je gelukt. Hè? <laughs> en ze komen ook weer terug. Maar hoe ben je daarbij uh, te werk gegaan? Welke bronnen kon je gebruiken om precies te bepalen hoe die danseressen uh, eruit gezien hebben?
0: Ja, dat is natuurlijk uh, uh, best wel een spannende zoektocht. Uh, want het, het eerste beginpunt wat ik had, dat, was natuurlijk die, dat waren die oude foto's. En dat waren uh, zwart-wit foto's uit begin 20e eeuw. Ongelooflijk goed van kwaliteit, maar natuurlijk wel onder een bepaalde hoek genomen. Uh, maar goed, daarop kon je wel echt zien dat die, dat, ja, welke figuren daar gezeten hebben. En um, ja, je kon het niet helemaal in detail zien. En, en bepaalde schilder, uh, schilderingen in de hoek, die, die kon je dan nog veel minder in detail zien. Maar ik kreeg een beetje een beeld van wat daar zat. En, je uh, zag
2: al dat het dames waren, dat ja. het soort danseressen waren. Ja,
0: ja, het zijn, het zijn uh, ja, dames uh, in, in een soort ja, zwevende houding. Hun benen die lijken echt te zweven of te dansen. En ze hebben ook een soort, ja, dat, dat zag je dan op die foto, ook wel een soort sluier om zich heen. En ze hebben iets van attributen, maar wat? Ja, dat, dat kon je niet dus, zien op die foto's. Zien. Nee, nee. En, en nou was het eigenlijk uh, niet eens zo'n hele moeilijke zoektocht, moet ik bekennen. Want de uh, danseressen zijn namelijk gebaseerd op een van de meest populaire thema's uh, in Pompeii. Althans in de, ja, zou ik maar zeggen de naleving van Pompeii. Dus toen uh, in de 17e, 18e, 19e eeuw opgravingen, opgravingen gedaan, gedaan zijn. zijn en daarna die publicaties daar, daarnaar gemaakt zijn... Daarin werden die danseressen uh, vaak ook echt paginagroot afgebeeld. Uh, en ja die, die ja, spraken blijkbaar heel erg aan, dus die vind je terug op... Ja, eigenlijk op de gekste dingen. Je ziet ze op uh, serviezen. Uh, Wedgewood heeft dat uh,
2: inderdaad gedaan, zag ik in Precies, stuk. Precies, ja. Ja,
0: ja. Maar ook op meubels. Uh, ja, als, als kleine plaquettes op allerlei verschillende manieren in interieurs. Maar dus ook als, uh, als muurschilderingen. En het grappige is dat je... Uh, als je nou teruggaat naar het origineel, die originele uh, wandschilderingen waar die tekeningen dus naar gemaakt zijn.
2: Ja, en die komen uit de villa van Cicero.
0: Ja, dat klopt. Ja, een, een villa net eigenlijk buiten Pompeii. Uh, en uh, ja, in een van die ruimtes, of eigenlijk twee van die ruimtes, zijn die, die dames dus gevonden. En vervolgens uitgehakt. En het grappige is dat die... Ze zijn hartstikke klein. Ze zijn denk ik ongeveer zo groot als je hand. Je kan ze nu ook gaan bekijken in het museum in Napels. Het dan valt het misschien museum. een beetje
2: tegen als ze zo klein zijn. Ja, ze,
0: zijn, ze, zijn, nou, ze vallen niet tegen, want ze zijn schitterend. Ze zijn heel mooi en luchtig geschilderd. Je, hebt
2: ze, je bent ze gaan bekijken? Ik ben
0: ze gaan bekijken, ja. Ik ben in Pompei en, en ook in, in, uh, in het museum in Napels geweest. Het, uh, ja, het, het leuke is dat ze ja, heel verschillend zijn. Ze zijn allemaal anders. Het zijn er dertien in totaal. Um, dus het is uh, allemaal andere kleuren, attributen, houdingen. Dus het, het is, ik snap wel die aantrekkingskracht. Maar ja, als je ze natekent en pagina groot afbeeld, uh, ja, het is net als een beetje met dat doorfluisterspelletje. Uh, je begint met het ene woord en je eindigt met een totaal ander woord. En dat is hier eigenlijk ook gebeurd.
2: Ja, want de schilder die dit uh, eind 19e eeuw gemaakt heeft... hoe heette die ook weer? Die uh, had je ook wel thuisgebracht, geloof ik, hè?
0: Ja, en, uh, Willem Fabrie uh, heeft hier de schilderingen uitgevoerd. En het ontwerp is waarschijnlijk uh, door uh, Jacob Berden gedaan. En die werkte allemaal, of, die werkte voor de Rijksbouwmeester ja. uh,
2: van de Maar die Oost. waren waarschijnlijk niet zelf in het museum in Napels geweest, maar die hadden zo'n mooi boek, wat Precies. toen ook al in kleur met lithografie gedrukt kon ja. worden. Ja. En uh, met, met zo'n pagina vullend beeld hè, van, de, van die danseressen hebben ze waarschijnlijk dan dat is jouw, jouw dat is mijn, theorie, Dat hè? is
0: mijn vermoeden. Ik kan het ze helaas niet meer vragen. Maar dat is, dat is mijn, uh, mijn vermoeden, ja.
2: Ja. Nou had je al heel snel door, begrijp ik, dat het dus een van die... wat waren het, de dertien uh, danseressen uit de villa van Cicero moesten zijn. Maar je hebt ze ook nog alle drie specifiek uh, thuisgebracht, hè? Ja. Door die foto's te vergelijken met die publicaties uit de 19e eeuw... en natuurlijk de originele in het, in het museum in Napels...
0: Ja, klopt. Ja, het zijn inderdaad drie, uh, drie verschillende dames met ieder hun eigen nou ja, attributen. Uh, er is er eentje met een, een dienblad met daarop drie vijgen uh, en uh, een, een emmertje in haar hand. Uh, en er is een andere die, uh, die echt frontaal gericht is en die, uh, die heeft de sluier achter haar. Die is echt aan het dansen. Het, is, uh, het, het zijn eigenlijk allemaal attributen die te maken hebben met dat, dat feest van Bacchus. Dus dat, dat drank en dat, dat drank- en dansfeest, zal ik maar zeggen. Um, dus het zijn uh, de, ja, onmiskenbaar echt die, die baganten. Die, uh,
2: die... Ja, en dat verklaart misschien ook een beetje... dat er wel ook kritiek kwam hè, toen die schilderingen hier zijn aangebracht. Van het is te frivool, uh, het is misschien zelfs te erotisch. Er ja. waren echt uh, mannen natuurlijk hè, in die tijd... die daar uh, toch negatief ook over geschreven hebben.
0: Klopt, ja. ja dat heb ik teruggevonden in, uh, in, in oude krantenberichten... dat daar inderdaad het een en ander aan ja, stof deed opwaaien... Toch is, is het gebeurd, toch is het hier geschilderd. Ik vind het, al, ik vind het ook een hele opvallende keuze, maar het heeft er denk in ik zeker... een brave,
2: ingedutte Utrecht. Precies,
0: ja. ja um, maar ik denk wel dat het ermee te maken heeft dat dit inderdaad echt een feestzaal was. Je moet ook, uh, het natuurlijk altijd in zijn context bekijken. En um, ja, nu denk je wat een enorm uitbundige zaal. Maar als je kijkt naar andere, uh, bijvoorbeeld uh, gouvernementsgebouwen van die tijd, dan, uh, en dat het speelt allemaal eind 19e eeuw. Die Rijksbouwmeesters, daarvan was uh, Kuipers, Pierre Kuipers, toch wel de bekendste. Uh, en die drukte daar ook stevig zijn stempel op, op die neostijlen. En ook dat, dat hele overdadige, dat, uh, die, die decoraties die echt van, van de nok tot de uh, vloer. Ja, net zo goed als in
2: het Rijksmuseum, uh, waar jij werkt. Maar dat is terzijde ook die muren helemaal door Kuipers beschilderd waren. Precies. Of in ieder geval de opdracht van Kuipers. Ja. Uh, daar past dit eigenlijk uh, ja. ook goed bij.
0: En waar ik ook altijd wel aan moet denken dan in het Utrechtse, dat is de Willy Broderskerk in de Minderbroedersstraat. Dat vind ik ook zo'n voorbeeld van. Nou ja, als je daar binnenstapt, dat is zo overweldigend. Je weet niet waar je moet kijken. Dat gevoel, dat echt dat, dat gevoel van die tijd, dat proef ik ook hier in de Balzaal.
2: Ja, nou jij hebt dus. Uh uitgevonden wie die drie dames waren, hoe ze eruit zagen. Heb je ook het kunnen terugbrengen tot een specifiek boek waar die 19e eeuwse schilder het dan uit nageschilderd uh, moet hebben, of is het meer een combinatie geweest?
0: Uh, de, het is de, vermoed ik een combinatie geweest en ook een, een aanpassing naar, de, naar toch ook weer de, de smaak uh, van die tijd. Want je ziet wel in die die uh, navolgingen, die tekeningen naar die uh, danseressen... dat ze in elke periode weer net iets anders uitzien. Net iets anders de spieruitdrukking, net iets anders de, het haar... net iets anders um, de, de, stof, de, de stoffen, hoe de, de plooien vallen. En dat is denk ik ook hier gebeurd. En ook ja, de zaal uh, heeft een symmetrische opzet. En um, de, de ontwerper heeft er ook echt voor gekozen... om die danseressen ook weer op een symmetrische manier... Te platen, dus één waardoor... is er in spiegelbeeld precies. gezet, toch? Precies, ja. ja. En dus eentje zie je frontaal en dan uh, de andere twee danseressen zijn naar haar toe gewend. Dus er is inderdaad eentje...
2: Ja, want anders als die de originele versie had gevocht, dan had ze buiten beeld gekeken, zeg maar. Ja,
0: dan hadden ze allemaal... Oh, ja, dan had ze naar de ja, verkeerde naar de, kant ja, gekeken. Ja, ja. ja precies. Ja. <laughs> ja, en echt meer dan levensgroot. Het moet, uh, moet echt... Dat is misschien ook een reden waarom ze op, op doek geschilderd zijn, omdat ze... Ja, het was natuurlijk wel een, een enorme klus om dat goed te schilderen en om ze daarom in het atelier te schilderen.
2: En dat moet weer gaan gebeuren.
0: Ja, dat, dat, dat moet weer gaan gebeuren inderdaad. Dat ga
2: jij niet zelf doen.
0: Nee, nee gelukkig niet. Het is echt een, een vak apart. En, uh, ik zei net al, Peter Dijkman en Claudia Jonge... hebben hier een jaar of tien geleden de restauratie gedaan. Peter Dijkman is helaas overleden een, een aantal jaar geleden... Um, Claudia Jonge die heeft de opdracht opgevat om, uh, om nu die reconstructies uh, te gaan maken.
2: En die zal dan gebruik maken van wat jij hebt onderzocht natuurlijk. Maar die gaat er dus ook weer die prenten naast houden die ja. waarschijnlijk in de 19e eeuw gebruikt zijn.
0: De prenten en ook de beschrijvingen die in die prentenboeken erbij hoorden. Waarin ook wat meer over kleur wordt gezegd. Dus uh, ja, het, het, het is natuurlijk uh, er is geen uh, pasklaar voorbeeld. Dus uh, ja, er moeten verschillende bonnen.
2: Ja, want de kleuren lijken me nog wel het moeilijkst... omdat je natuurlijk die op de foto ook niet kunt zien. En de misschien ook ja, de schilder destijds misschien heeft gedacht... nou, ik maak deze geel voor de variatie. Ja,
0: dat kan. Dat kan gebeurd zijn. En dat, dat zullen we dan niet weten... tenzij we ooit nog de originele doeken terugvinden...
2: Het zou wel wat zijn als, uh, als het net gereconstrueerd is... en dan worden originele doeken nog gevonden. Dat dan dat zou... krijg je een gewetensvraag. Ja.
0: Uh, dat zou wel heel spannend zijn. Ja, je weet het niet.
2: Ja, dat ze opeens op een veiling ergens in een ver buitenland uh, ja. opduiken of zo... Ja. Ja.
0: Ja, ja dat, ik ben benieuwd wat, wat, we dan, uh, wat we dan zouden moeten doen, maar ik acht die kans niet zo groot. Nee,
2: nee. Um, de eigenaar van dit gebouw, is dat nou de provincie Utrecht? Ja, ja. ja. Die uh, heeft ermee al uh, ermee ingestemd ook, hè? En ook, ik ja, begrijp klopt. ook al de fondsen daarvoor beschikbaar gesteld om...
0: Uh, ja, die hebben de opdracht gegeven, dus dat... Uh, ja, dat dat betekent dat het in, in werk gezet kan worden, dus dat is heel, heel mooi. Want uh, als je nu de zaal in kijkt, uh, ja, uh, ik, ik denk als je net binnenkomt, zie je het niet. Uh, omdat er al zoveel te zien is. Um, maar als je wat beter gaat kijken, ja, zeker als je op gewezen wordt... Ja, dan lekker plekken precies. opvallen natuurlijk, ja, ja. Ja. ja.
2: Maar het moet voor ook bevredigend zijn dat je na zo'n onderzoek, wat waarschijnlijk ook al een paar Eureka-momenten uh, had... Hè, dat het dan ook nog echt uh, gereconstrueerd ja. gaat worden.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ja dat is uh, fantastisch. En ik, ben, ik kan ook eigenlijk niet wachten om het helemaal in zijn geheel te zien.
2: En wanneer zal dat zover zijn?
0: Ja, dat gaat nog wel eventjes duren. Ja, want het is, het is een, uh, een flinke, flinke opdracht.
2: Ja, het zou wel heel snel moeten gaan, wil het nog voor volgende Monumentendag? Ja, zijn, nee, dat
0: gaat hem sowieso niet. Laten worden, we nee. zeggen,
2: de Monumentendag 2023. Dat er misschien het een zou een mooi streven zijn. Ja. Ja. Fantastisch leuk dat dat uh, gaat gebeuren. Het uh, is een echt bijzondere sfeer hier in de zaal. Dus inderdaad, uh, wie niet hier al geweest is op, op Monumentendag, uh, kan ik ook zeker aanraden die rondleiding met jou. Hè? Gaat dat ook in coronatijd nog uh, door?
0: En dat probeer ik zoveel mogelijk wel te doen, maar ik heb natuurlijk ook altijd te maken met de wisselende coronamaatregelen, dus het is ook wel op en af geweest uh, ja. de afgelopen tijd. En
2: waar kan je de informatie over vinden?
0: Die kan je vinden op uh, paushuizen.nl. En um, uh, er is een: je moet eventjes reserveren om een, een rondleiding te dat doen. Dat zijn we wel gewend. Ja, precies. Ja. 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 <laughs>
2: Het artikel uh, over de muurschildering in het algemeen... dat is al in augustus 2020 verschenen in het uh, tijdschrift Oud-Utrecht. Dus de leden kunnen dat even terugzoeken. Je kunt het zelfs nog bestellen op de website. En het uh, uitgebreide artikel over je onderzoek naar de verdwenen danseressen... hoe je die hebt kunnen reconstrueren... dat staat in het uh, afgelopen maand verschenen jaarboek Oud-Utrecht 2021. Leden ontvangen het thuis, ben je nog geen lid... Nu worden, dan krijg je het nog gratis zelfs. Uh, dat, uh, daar staan natuurlijk ook afbeeldingen bij om een beeld te krijgen van, uh, van deze prachtige schilderingen, zolang je er nog niet zelf bent komen kijken. Dan heb ik nog als laatste aan jou de vraag, uh, we hebben het eigenlijk nu alleen over de balzaal gehad. Hè? Er zijn natuurlijk nog veel meer uh, ruimtes, uh, ingerichte interieur, soort stijlkamers ook in, in paushuizen. Is er nog een, een plek of een object in dat wat minder bekend is. waar je ons als laatste van deze podcast even mee naartoe zou willen nemen.
0: Ja, zeker. Ja, er zijn er natuurlijk een heleboel. Maar ik denk dat het toch leuk is. We hebben het nu heel uitgebreid over de 19e eeuw gehad. Een hele, wat mij betreft, hele spannende periode. Hele interessante fase in, uh, in de geschiedenis van Paushuizen. Maar het lijkt me toch ook leuk om toch eventjes naar die begintijd, de, de tijd van Paus Adrianus te gaan. En. Uh,
2: we verlaten nu de, de balzaal. Hè? En waar ja. gaan we heen, uh, vrouwtje? Ik zie dat we nu langs het schilderij van Adrianus uh, lopen.
0: Ja, ja, we gaan afdalen. We gaan de, naar de kelder toe.
2: De trap is wel uh, modern. De hè?
0: trap is heel modern, inderdaad. Die is ook met de laatste restauratie hier geplaatst. Maar wat het leuke is, als je die trap afgedaald bent. Dan zie je hier de, de fundamenten van de, een van de traptorens, de noordelijke traptoren. En dat zijn dus echt die, die, die uh, ja, echt de moppen, die middeleeuwse uh, bakstenen, uh, ja, die echt uit de tijd van Adrianus komen. Dus hier kom je eigenlijk al vrij dicht bij ja, de tijd van Adrianus zelf.
2: Ja, dus niet alleen het interieur, maar ook het gebouw zelf is na Adrianus nog... Flink Gewijzigd,
0: zeker ja. Ja, ja, ja. In opzet valt het mee, uh, maar uh, ja, van het oorspronkelijke, de oorspronkelijke indeling in het interieur is eigenlijk niks meer over, dus ja, daarom zijn dit soort restanten van uh, ja, eigenlijk bouwhistorische sporen daarmee kom je eigenlijk nog het dichtste bij die beginperiode. We kunnen nog eventjes iets verder doorlopen.
2: De luisteraar denkt nu dat we door een soort Middeleeuwse ruïne lopen, maar we tegelijkertijd lopen door een soort moderne keuken, hè, ja. die hier nu ook ja. is.
0: Ja, er staat inderdaad een, een fantastisch mooie keuken waar je echt uh, nou ja, de mooiste gerechten kunt voorbereiden. Maar hier uh, zijn
2: er een aantal archeologische vondsten te zien. Ja,
0: ja er zijn, tijdens de restauratie uh, is er ook archeologisch onderzoek verricht en toen zijn er ja, is er natuurlijk van alles hier uit de grond naar boven gekomen... want we zitten hier echt op een steenworp afstand van het Domplein... wat natuurlijk uh, het Castellum, het Romeinse Castellum was.
2: Maar zie ik daar nou ook Romeins aardewerk?
0: Ja, ja zeker. Ja, ja, dat is hier gewoon gevonden. Ja. Dus onder het
2: paushuizen ja, zitten ja. ook nog Romeinse resten. Ja. En, en dat is toch ook wel leuk in verband met Pompei. Precies, uh.
0: ja zo zie je maar weer dat die, <laughs> die uh, uh, verbinding met Italië... die is er zeker, ja... <laughs> Ja, nee, het is uh, heel, heel spannend, natuurlijk, dat hier ook weer uh, ja, een hele andere laag van de geschiedenis naar boven komt. Ja. En ook hier Romeinse muntjes. Um, het was ten tijde van, uh, van het Romeinse Kastellum was hier de ficus, dus het, het, het dorpje wat bij, de, bij het Kastellum hoorde. Er zijn ook een heleboel uh, flessen, <lacht> lege wijnflessen gevonden. Dus uh, ja, je ziet echt nog ja, sporen van het leven dat daar ja, zich toen heeft afgespeeld.
2: Er zijn hier ook inderdaad weer, ik zag ze al, lege wijnflessen. Ja. Voor de catering, Precies, zeg maar, hè? voor ja. de feesten die hier tegenwoordig ja. uh,
0: worden gegeven. Ja, dus ja.
2: Wat dat betreft verandert er niet zoveel Eigenlijk in, uh, niet, in nee. 2000 jaar. <laughs> wat ik nog wel even zat te denken tot slot is... Uh, we hebben een soort golfbeweging gezien met de aankleding van die balzaal. Hè? Eerst was het kaal, toen heel bont en toen weer kaal en nu weer bont. Zou er nog eens een tijd komen dat we uh, die, die 19e-eeuwse schilderkunst weer heel lelijk gaan vinden en er weer met de wit kwast overheen gaan? Of, of zou die tijd nu definitief voorbij zijn?
0: Ik vind dat een hele interessante vraag, want ik, ik, zou, nu, ik zou me dat nu niet voor kunnen stellen. Ik denk echt nou ja, dat we daar nu op een hele andere en meer genuanceerde manier op, op terugkijken. Um, maar goed, je weet het natuurlijk nooit. En, uh, nou ja, de geschiedenis heeft wel aangetoond dat we altijd weer op een andere manier terugkijken op het verleden. En andere dingen interessant en belangrijk vinden. En ja, wie weet wat dat in de toekomst weer gaat brengen. Maar ik kan hem eerlijk gezegd niet voorstellen dat ze weer achter spiegels en voorzetwandjes gaan verdwijnen.
2: Dankjewel dat we hier te gast mochten zijn met de podcast en uh, de interessante verhalen die je verteld
0: hebt. Ja, heel graag gedaan.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl. Wil je deze podcast steunen?